0: Ik interview vandaag Ilse Dieltjes, financiële ondernemerscoach. En zij weet alles van grip op je cijfers, um, uh, waardoor je omzet natuurlijk uh, gaat groeien. <laughs> en ja. uh, ze gaat ons alle tips geven uh, daarover. Ja. Uh, wat okay. ik echt altijd... Altijd. ja, wat ik echt altijd een mega mooie uitspraak van jou vind, uh, Ilse, is uh, geld is de zuurstof van je bedrijf. Ja. Kan je dat toelichten wat je daarmee bedoelt? Ja,
1: klopt helemaal. Uh, Daar bedoel ik mee. Ja, als er geen geld niet meer is, dan ga je een kopje onder als ondernemer. Dan ga je failliet. Dat is logisch. Maar uh, hoe moeten we dat geld nu bewaren? Dat er echt wel zuurstof of de brandstof of um, het middel is dat ons bedrijf laat groeien. En dat kan je doen door je geld echt een kader te geven. Dus wanneer dat je echt beslist van kijk, dit is mijn inkomende stroom. Hoe ga ik dan nu beheren zodanig dat alle potjes of alle aspecten in uw bedrijf eh, voldoende geld hebben om eh, zich te ontwikkelen? Daar bedoel ik mee: je moet geld hebben om eh, kosten te betalen. En daar zie je al een onderscheid tussen de variabele en de vaste kosten. Welke okay. eh, hoeveelheid van je omzet heb je voor nodig om maandelijks die kosten te kunnen betalen? Hoeveel heb je zelf nodig als zaakvoerder? Hoeveel loon moet er uit je bedrijf om ook uh, in je privéleven een mooi leven te leiden, om een vrij leven te leiden, een, le een leven met financiële rust. Ja. Hoeveel heb je nodig voor je belastingen betalen en zo kunnen we al alsmaar doorgaan. Dus het is heel belangrijk dat je die brandstof, uh, wat dat geld is, dat dat echt gekend is. Dat is hetzelfde als je met je auto gaat rijden. Je moet je ook vullen op de stoptergens, en dan is het ja. gedaan. Hè.
0: Ja, mooi. En, en wat zie jij dan zeg maar Ilse, als um, hoe zeg je dat, onnodige kost wat, wat wat gebeurt er dan dat dat zuurstof zo? Stikstof wordt als het ware. Ja, dat. Wat, 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 wat zie ja. je daar gebeuren? Ja. Wat veel
1: ondernemers niet bewust van zijn, is dat ze eigenlijk veel onnodige kosten uh, doen. Um, daar bedoel ik mee um, ja, zo van die echt superieure etentjes, wat er eigenlijk niet nodig is. Of ook um, wat we ook vaak zien, is een duur kantoor onderhouden. Um, Misschien komen de klanten er helemaal niet. Waarom is dan zo'n uh, duur uitziend kantoor nodig? Of um, uh, um, kosten die worden gedaan om hun ego uh, te bewaren. Uh, dan denk ik aan dure auto's of uh, dure maatpakken. Um, of dure vliegvakanties die dan misschien wel uh, leuk zijn, maar die dan toch in het bedrijf worden bekostigd, wat niet um, opportun is voor het bedrijf. Dus eigenlijk zo van die kosten die buitensporig zijn, maar die niet bijdragen tot uh, rentabiliteit van je bedrijf. Ja. En dat is niet oké. Okay. Maar we zijn ons soms er gewoon niet van bewust, hè. Dus is, nee. uh, het gaat er gewoon mee door. En het is pas als iemand de vinger op de wonden legt dat ze denken van, oh ja, dat is eigenlijk helemaal niet
0: nodig. Ja. Ja, precies. Dus soms worden echt wel tonnen, miljoenen omgezet in het bedrijf. Maar ze houden eigenlijk aan het einde van de streep niet zoveel over. Want de kosten nee. zijn zo hoog. Uh, dat is gewoon, uh, ja, wat je altijd zo mooi zegt. Dat er geen uh, winst in het winstpotje zit uiteindelijk.
1: Nee. Maar dat is ook wel een blinde vlekken Kariann, we zien als ondernemer vaak niet van hoeveel geld dat stroomt, uh, Tot we er ons echt van bewust worden gemaakt. En ja. dat is op zich... alleen normaal ga ik het niet noemen, maar... Uh, ja, het gaat er maar mee door, hè?
0: Ja. Ja, en als je dus inderdaad niet bewust bent dat het ego zich ook wil vullen, hè? Door, door dure auto's, door de kantoor. ja. Uh, ja. En ook,
1: het is ook wel een maatschappij wanneer we medewerkers moeten aantrekken. Er wordt ook veel gevraagd vanuit de werknemersstandpunt uit. Ze moeten een laptop hebben, een dure gsm, een auto onder hun kont. En wij als ondernemers kunnen vaak al heel moeilijk medewerkers aantrekken die toch wel de capaciteiten hebben die we ja. vragen. En dan ja. gaan we dikwijls mee in dat verhaal wat niet altijd nodig is.
0: Ja, ja mooi. En, en, en we hebben natuurlijk ook allemaal wel een beetje een bijzondere relatie met geld. Hè? Um, ja, bij sommigen triggert het, sommigen geven het makkelijk uit... sommigen geven het juist helemaal niet makkelijk uit. Wat, 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 is je, wat zie jij daarin? Wat, wat is het belang dat je zicht hebt op wat je relatie met geld is?
1: Ja, dat is heel belangrijk. Uh, je moet jezelf erin heel goed kunnen um, begrijpen. Um, daar bedoel ik mee... Um, ja, wat is uw money mindset? Uh, ik kan mijzelf uh, vrij gemakkelijk geld uitgeven als ik weet dat het geld opbrengt. Maar ik kan soms ook heel gierig zijn als dat soort dingen zijn die uh, voor, voor de uiterlijke schijn belangrijk zijn. Dan ben ik eerder aan de gierige kant. Oh
0: ja. Dus ik
1: ben in dat opzicht... Um, toch wel een ondernemer die zich daarvan bewust is, wat een eigen money mindset is. Maar ik zie bij heel veel ondernemers dat dat niet is. Dus ik heb ook een ondernemer die echt geen geld durft uitgeven aan groei. Maar dan gaat hij onbewust op de rem staan. En ook al weet hij heel goed, als hij dat geld zou uitgeven, dat hij dan echt zijn omzet kan boosten. Maar toch is hij een angster om, om die grote investering te doen en beroep te doen op een, op een bankfinanciering omdat in het verleden er al zaken mee gebeurd zijn, wat hem uh, negativiteit heeft gebracht. En dan gaat je money mindset eigenlijk omkeren. En dat is heel gevaarlijk dat je je daarvan bewust bent en dat je daar ook aan werkt om dat terug om te keren. Ja. En wat prijzen betreft, Karianne, daar zie ik ook die money mindset uh, u beperken. Sommige ondernemers durven niet de waarde vragen van hun product en daar echt een deftige prijs op plakken, doordat die money mindset hun klein houdt. Dus ze denken dan dat ze niet voldoende waarde geven en dan gaan ze de prijs naar beneden halen en niet voldoende waarde vragen voor hun product. Wat dan ook weer op het einde van de rit niet voldoende winst geeft. Ja. Daar moet je echt wel weten waar je mee bezig bent. Dus
0: er zijn echt heel veel diverse relaties met geld. Het gaat dus over het ontvangen en over het uitgeven. Eigenlijk op beide zit een, ja, zeker. Zit een mindset. Ja. ja, klopt. En welke is belangrijker, denk je? Ontvangen of uitgeven? Alle, alle Even belangrijk? twee.
1: Voor, voor mijzelf... Ik denk dat ontvangen, dat daar nog een grotere eh, lading op ligt dan eh, uitgeven. Omdat ontvangen heeft met jezelf echt te maken. Uitgeven ook, maar ontvangen nog meer. Omdat je jezelf het waard moet vinden om iets te mogen ontvangen. En wij houden ons altijd klein. We denken dat we het niet waard zijn. Dus we halen ons als leider of als ondernemer naar beneden. Ja. Want de ander kan het beter.
0: Oh ja. En is dat dan anders als je in loon niet bent? Of spelen dan die money mindsets ook een rol? Uh, dan speelt dat zeker
1: een rol. Want uh, ik heb over het laatst nog een artikel gelezen over een medewerker die uh, loonsopslag ging vragen. En uh, ze had zich keihard voorbereid. En uiteindelijk ging dat als een vlaatje van een cent. Ze kreeg zelfs meer dan dat ze vroeg. En dan uh, was ze zich aan het afvragen van... Hmm. Um, ben ik dan wel waard? Moet ik nu meer werken? Moet ik nu anders gaan werken? Want oh, ja. ja, nu krijg ik meer geld. Maar eigenlijk was dat totaal waard. Dus de money mindset speelt ook als werknemer.
0: Ja, precies, dat je dat weer gaat compenseren door je ja. uren te werken of harder ja. te werken. Ja. Of
1: anders, in, anders, ja, anders inzetten voor uw werk, maar... Ja, dat is pure money mindset. Dus het is niet alleen wij leiders of ondernemers of zaakvoerders die daarmee te maken hebben, maar zeker ook onze medewerkers, ja.
0: Ja, dat is wel interessant ook vanuit leiderschapsperspectief om je bewust van te zijn dat dat soort money mindsets ook spelen bij uh, je mensen. Ja, klopt. Sowieso. Ja. ja. We zijn niet anders, hoor. Nee, nee dat is ook zo. en, en <laughs> Wat... Uh, um... Ja, jij zei, dat zei je natuurlijk al net heel even, hè, van uh, bouwen we een strategie rondom geld, hè, vertelde je. Want als je een strategie hebt rondom geld, is dat eigenlijk bijna uh, automatisch een strategie voor groei. Hè? Dat is eigenlijk wat jij ja. Uh, ja. Uh, hebt gezegd. En uh, daar ben je echt voor grip op je cijfers, meet is weten. Misschien ja. is het wel leuk als je daar iets over vertelt, van hoe kun je nou die geldstrategie gebruiken om uh, te groeien, zeg maar. Ja. Twee ja. strategieën met elkaar te verbinden. Dat is ook,
1: um, daar zitten we als ondernemers soms op vast in onze gedachten. We denken dan van, ja, we moeten ons geld altijd herinvesteren zodanig dat we kunnen groeien. En dat, is, dat klopt, hè. Maar je kunt eigenlijk twee tegelijk doen. Um, je kan zowel geld reserveren als investeren. Daar bedoel ik mee. Uh, wanneer dan we ons geld geen kader of geen bestemming geven, dan uh, gaat je, je winst op het einde van de rit niet op je bankrekening zien staan. Maar het is soms het is zo dat als je geld echt richting geeft, dan gaat je geld reserveren voor je winst. Maar daardoor gaat je eigenlijk een soort schaarste creëren en gaat je eigenlijk slimmer met je geld omgaan om te investeren. Dus je gaat veel beter uit de toppen kijken. Welke investering moet ik nu doen om mijn groei te stimuleren? Maar ja. ze zeggen altijd, mensen die minder geld hebben, gaan veel slimmer om met hun geld. En dat maakt dat die ook sneller groeien. Want die hebben die reserve staan, dat geeft ook weer de kracht of de, de mindset van AI. Hey, ik heb nog altijd een reservepotten, dus als er iets gebeurt dan, weet je wel. Maar ondertussen gaan ze ook groeien, want ze gaan het geld slimmer investeren en ze gaan ook nadenken hoe dat ze dat slimmer kunnen terugverdienen. Dus die schaarste creëert dat je gewoon veel beter bij de pinke bent, dat je attenter bent van hoe moet ik dat spel hier nu spelen om die cash in en out uh, beter op elkaar af te stemmen en toch nog te groeien ja. uh, en te reserveren qua spaargeld dan in uw vennootschap. Je ja. gaat dat zien privé, wanneer dat je echt uh, op het moment dat je je loon uitkeert of als je nog als werknemer zou werken en je gaat geld reserveren, we zullen, heel, alle, we zullen niet gauw terug aan onze spaarpot zitten om dat geld er terug af te halen. Ja. En toch kunnen wij ons in bocht te wringen om alles wat we graag doen, toch gerealiseerd te krijgen. En ook in het ondernemerschap is dat zo: want als we dan schaarste hebben, gaan we uh, sneller een voorschotfactuur schrijven. Of we gaan sneller achter ons geld aanbellen. En zo verder. We gaan acties doen dat je toch dat geld hebt om je groei te kunnen stimuleren.
0: Ja. ja, supergoede strategie. Ja, ik herken dat wel, ja. Nee, ja. want, uh, je, je schrijft het niet zo snel over van je spaarrekening... als je tekort komt. Dat moet echt wel iets, iets drastisch zijn. Ja, en en anders word je inderdaad creatief.
1: Ja, mee omgaan.
0: ja, ja klopt. Supergoed idee. Ja, vind ik echt een hele goede strategie. En, en uh, uh, wat zie jij dan als zeg maar, uh, uh, ja, slimme manieren om je geld te investeren Wat je zegt... Uh, Um, door schaars te creëren, door, te, door daar wat druk op te zetten eigenlijk... word je creatief en ga je beter nadenken over wat je, waar je je geld uitgeeft. Heb je er ook nog een soort van, nou, daarin zou ik investeren? Dat valt van business to business te ja. zien. Uh, er zijn
1: businessen waar dat je echt in machines moet investeren. Um, dus dat kan of in mensen of in... Uh, of, ja. Of nieuwe producten op de markt te brengen, om um, te stimuleren dat uw Fans, uw klanten, nog meer producten van jou kunnen kopen. Dus eigenlijk een extra productielijn opstarten. Um, maar het kan ook zijn dat je moet investeren in jezelf als ondernemer. Ja. En dan bedoel ik daarmee um, dat je zegt: van kijk, ik heb wel mijn loon, maar ik wil opbouwen aan mijn, um, aan mijn toekomst, aan mijn. Um, ja, mijn oude dag, zal ik maar zeggen. Dan kan het zijn dat je gaat investeren in vastgoed of in uh, beleggingsproducten. Of um, je pensioenverzekeringen uh, uitbreiden. Dus het kan op verschillende vlakken. En ja. um, het valt te zien in welke fase van je onderneming dat jij momenteel zit.
0: Ja, ja want in bepaalde fases zou je wat meer in je business moeten investeren. Ja. In bepaalde fases kun je het wat meer anders investeren. Ja.
1: Ja, en het kan dan ook nog verschillend zijn. Je kunt investeren in, um, om je omzet te verhogen, maar het kan ook zijn dat je moet investeren in uw marketing om je omzet op die manier te verhogen. Dus het kan zijn om je omzet te vergemakkelijken, om die producten te creëren, om je processen en systemen aan te sturen, dat dat moet vergemakkelijkt worden. Of het kan ook andersom, dat je zegt van mijn systemen en procedures werken, dus ik heb voldoende machines, voldoende mensen, maar die kunnen nog meer aan, dus dan kan het zijn dat je moet investeren in marketing. Ja. Maar het is heel belangrijk Carianne, dat je altijd goed weet wat de return on investment is. Dus wat dat je investeert, hoe snel kan je die terugverdienen en daarvan afhankelijk ga je uw hoogte van je bedrag investeren.
0: Ja, ja. helder. En, en, uh, 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 wat, dat, dat, het, het triggerde me wat je net zei. Uh, hè, van, uh, een stukje zelfleiderschap daarin is natuurlijk heel erg belangrijk. Hè, want uh, we hebben het over geld. Maar dat gaat ook natuurlijk over ken je cijfers. Hè, want um, even, uh, van jouw verhalen weet ik wel eens... dat mensen aan het einde van het jaar ineens schrikken van de cijfers. Um, uh, en ik, ik weet ook wel bijvoorbeeld... Hè, want nu komt het een beetje het einde van het jaar. Dus dan merken dat heel veel van mijn klanten dan zeggen... ja, mijn potje is nog niet leeg. Mijn potje moet leeg, weet je wel. Uh, dus dat komen ze nu achter. Dus, ja. uh, hoe zie jij zelf leiderschap uh, over cijfers? Ja. Uh, ik vind dat elke
1: ondernemer toch wel heel goed moet weten. Zeker per kwartaal. En zelfs dat vind ik ja, misschien zelfs te lang wachten, dat is misschien, ja, dat is ook weer te zien van welke ondernemingen en hoe, 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 hoe fel het spel gespeeld wordt. Maar ik vind wel dat je cijfers moet kennen. Um, en dat kan allemaal echt heel eenvoudig. Als je een goede strategie hebt op cashflow, matige manier, um, dat bedoel ik mij als je heel goed weet wat er in en out gaat per maand en wat dat je nodig hebt om goede uh, cijfers te draaien, dus dat je echt getallen weet dan kan je fel uh, bijsturen. En het is dus zo, als je per kwartaal weet hoe cijfers zien, dan komen er geen verrassingen. Dus dan is uh, de derde maand, de zesde maand, de negende maand even klaar. Dan de ja. eerste maand bij wijze van spreken of de laatste. En uh, als je ziet dat er een drukval is, dan moet je ook echt heel snel... Uh, ja, sturen als ondernemer. Ja. Je zet echt de piloot hè. Je moet weten waar dat je moet sturen en wat dat je moet doen met je geld. En um, daarom is het belangrijk meten is weten.
0: Ja. ja, want ik vind het wel interessant, hè, want de, we hadden vorige keer die discussie samen van uh, uh, ik merk dat veel van mijn klanten krijgen dan een potje hè, als team of als uh, 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 aan het begin van het jaar, waar ze dan uh, team uitjes en uh, trainingen en opleidingen voor mogen doen. En dan hebben ze dus heel vaak... dat ze dan november, december komen... ja, mijn potje is nog niet leeg, we moeten nog even iets doen. Dat het potje moet leeg, want als ik hem niet leeg maak... dan krijg ik volgend jaar geen budget meer. Ja. En, uh, je hebt er ook wel een interessante visie op, vind ik.
1: Ja. Um, natuurlijk, het potje moet leeg. Dat is wel... Ja, dat snap ik ook wel. Maar dat wil toch zeggen dat ze... qua mindset ook heel voorzichtig zijn. Want ze denken, als er nog iets interessant op mijn pad komt... kan ik het meepikken. Um, maar... Dat potje, um, ik ben altijd zo iemand die zegt: Van um, stel nu dat is nu een opleidingspotje, dat heeft misschien nog een andere betekenis, maar ik zorg wel altijd dat er in mijn potje geld blijft, want je weet niet in welke richting dat je bedrijf op een bepaald moment uitgaat. Nu hebben we dat zeker gezien um, bij sommige bedrijven die in de, de corona- um, ja, trigger zal ik maar gekomen zijn. Dat heeft hun echt getriggerd. En zeker als we dan over potje loonmedewerker zouden spreken, is het belangrijk dat je daar toch een reserve in hebt. Ja. Uh, dus dat altijd al die potjes leeg moeten, dat weet ik niet. Dat, uh, maar in, in um, organisaties is het wel zo dat je budgetteerd wordt. En ja, inderdaad, als dat dan niet leeg is, krijg je minder budget. Dat is een andere situatie. Maar ik zou ook als ondernemer aanraden om goed te weten dat er altijd reserve zit um, in een potje. Ja. Dus dat is misschien actief ja. dat ik nu antwoord, maar het is dubbel. Ja, ik weet nog uh, dat je daar, je... Ja. wat
0: je leuk vond, uh, Ilse, is dat je ook zei van... Goh, het is ook wel interessant dat ze... Uh, ook daarin mag je je cijfers bijhouden, zeg maar. Hè? Ja, Zoals dat, dat is zo. Als je een budget krijgt, van, hey, ben je dan actief met je cijfers? Weet je dan in juni dat er nog budget in je potje zit... Eh, dan kun je erover nadenken. Je kunt, er een je kunt ook in het begin van het jaar... Ja. strategie bouwen rondom een deel van het potje.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Oh, dus je kunt ook daar veel actiever eigenlijk in sturen. Dat je niet ineens in december denkt... ik heb nog budget nee. over.
1: Nee, dat is niet oké. Okay. Nee. Dat
0: dus vind ik altijd wel mooi dat je dat zegt. Dus, ja. hè, dus dat is leiderschap op je cijfers. En dat gaat ook niet alleen over geld. Hè. Dat gaat eigenlijk over al je cijfers. Je ja. moet het wel weten.
1: Ja, klopt.
0: Ja, ja mooi. Hey, en... In, het, in die lijn van uh, zelfleiderschap. Uh, volgens mij zijn we allebei ongeduldig, toch, Ilse? Ja, uh, Wat ik heel leuk vind wat in je e-book staat, is dat je de, 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 het dilemma van geduld versus ongeduld daar uh, neerzet. Uh, en wat ik wel grappig vond, dat ik dacht, oh je bent een van de weinigen, denk ik, die een visie heeft op ongeduld is een goede uh, eigenschap in de zakenwereld. Uh, kan je eens vertellen wat ongeduld jou brengt?
1: Ja, ongeduld brengt mij dat ik um, heel attent en wakker ben op hetgeen wat er gebeurt. Dus als er niet genoeg um, actie rondom mij gebeurt, dan ga ik altijd weer terug vlammetjes aansteken om actie te creëren. Maar het ongeduld heeft mij ook geleerd dat je soms ook geduld moet hebben, want um, als je te snel van koers verandert, dan kan je ongeduld je tegenwerken. Want als je bijvoorbeeld een nieuwe productlijn zou starten, maar je hebt de um, bestaande productlijn nog niet volledig opgebouwd, dan kan je ongeduld je echt uh, tegen uw keren. Maar het ongeduld brengt wel dat je altijd wakker bent. En dat maakt ook dat je ook weet wat er gebeurt in mijn zaak. Omdat ik altijd kijk van waar is er leren gaande. Hoe ver staan we met de cijfers? En dat maakt dat je als ondernemer. Um, ja, toch wel uh, de nodige peper
0: in de gat hebt. <laughs> ja. <laughs> ja, dus met cijfers is geduld wel goed. Maar de weg ernaartoe mag je af en toe best wel wat ongeduld uh, hebben. Sowieso, ja, dat ja. mag. En dat is,
1: dat is ook denk ik eigen aan een ondernemer, uh, dat ongeduld. Maar dat is gewoon... Uh, ik vind dat een mooie eigenschap.
0: Ja, is het ook wel. Maar het ja. is vaak niet gezien als een mooie eigenschap. Dus dat vind ik dan leuk dat jij dat dan neerzet. En ja,
1: sowieso. Ik vind dat wel. Ja, dat vind ik ook. Ik heb graag ongeduldige mensen.
0: Ja, die trek je ook aan.
1: Ja, dat ja. mag. Um, als we in slaap vallen, dat gaat ons niet brengen waar we moeten zijn. Um, en uh, dat geeft ook ja, energie aan jezelf. Ja. ja,
0: zeker. En dat is wel... Voor mij wel een leuk bruggetje, want we hebben het ook al over tijd gehad. Hè? Dat je. Um, uh, ja, dus de geldlek is één, maar tijd wordt ook wel veel gelekt, natuurlijk. Hè? Dus dat is. Uh, um, merk je als mensen, zeg maar, zich gaan inzetten op geld, dat ze ook hun tijd beter gaan uh, investeren en inzetten?
1: Ja, Laten want je wordt er heel bewust van wat uw tijd waard is. En um, als je gaat inzetten op geldlekken... dan gaat je ook snappen dat. Alles efficiënter moet zijn en dat daar ook een winstknop zit. Ja. Um, dus als je medewerkers efficiënter gaan werken en volgens procedures en systemen gaan werken, dan gaan je medewerkers gewoon meer geld opbrengen, maar jij zelf ook als je meer in hun focus raakt en snapt van waar dat um, ja, geld weglekt, dan is dat vrij vaak door tijd niet optimaal te benutten. En ja. dat is zonde, want die tijd komt maar één keer terug. Hè? Ja. Uh, dus time is money, dat is gewoon zo. En tijd houdt je niet in. Ja. Tijd is onze grootste vijand. Daar kun je niet twee keer gebruiken. Hè? Nee. En dat kost geld. Hè?
0: Ja, en daar de focus op zetten, dat helpt natuurlijk enorm.
1: Ja, klopt. Ja. En um, ik zeg altijd, wanneer je in het begin van de week geen planning hebt, dan gaat je echt heel veel tijd verliezen. Dan gaat je ook je efficiëntie naar beneden halen. En dat is ook belangrijk, die uh, psychologie daarom. De wet van Parkinson's Low dat is um, zowel qua tijd als geld een belangrijke wet, want we gaan altijd de beschikbare tijd benutten. Dus als je uh, tijd hebt voor een nieuwsbrief te schrijven of voor een offerte uit te schrijven of om met je medewerker te praten en je hebt een uur, dan gaat je een uur benutten. Maar als je daarna geen afspraken hebt staan of geen harde deadline hebt gezet, dan gaat je misschien twee uur praten drie uur praten of drie uur werken aan de offerte. En uh, dat is echt minder en efficiënt. Als je daar een uur op zet, gaat die offerte ook klaar zijn, gaat het gesprek ook klaar zijn. Dus yes. hoe beter dat je je tijd managt, hoe beter dat je um, je werk afkrijgt. En dat is ook met geld zo. Als je dat kadert, dan ga je beslissen zoveel geld aan dat aan dat product of systeem of weet ik veel wat. En dan weet je ook, ah ja, dat is budget. Maar hoe meer geld dat je hebt, hoe meer geld dat je gaat besteden. Hoe meer tijd dat je hebt, hoe meer tijd je gaat besteden.
0: Ja, dus er zit echt een hele mooie relatie tussen. Ja. ja super, ja. Is er nog een laatste tip die je nog mee wil geven aan onze luisteraars? Ja, zeker. Okay. Met een,
1: echt, mijn belangrijkste tip aan elke ondernemer is dat ze elke maand winst moeten reserveren. En dat kan alleen als je een aparte bankrekening opent en van uw omzet altijd 1% van uw omzet opzij zet op die aparte bankrekening. Wanneer dat je dat niet doet, dan gaat je ook nooit winst reserveren. Dus dat is iets wat ik echt elke ondernemer aanraad, het is een heel kleine inspanning en het gaat je zoveel rust en financieel inzicht geven en ook ga gaat echt beseffen dat dat niet veel moeite kost en je gaat veel sneller je um, verdiepen van hoe kan ik nu nog meer um, reserves creëren in al mijn aspecten van mijn bedrijf, omdat ja. dat
0: gewoon ja,
1: een kei makkelijk iets is.
0: Ja. En wat doe je dan uiteindelijk met je winst?
1: Dat mag je zelf kiezen. Ik okay, mag je kiezen. Maar afhankelijk van dat je een vernootschap hebt eh, of een eenmanszaak, eh, moet je natuurlijk de regels volgen van eh, okay. ja, de wet en je kan in een vernootschap niet altijd alles doen met je winst, maar er zijn natuurlijk manieren, eh, zowel in Nederland als in België, om je winst voor jezelf te kunnen gebruiken. Okay.
0: Maar zelfs ook als uh, privépersoon kun je dat natuurlijk doen. Hè? Als je altijd 1% ja. van je loon op een apart ja. potje zet. Van, uh, dan moet je ja. kijken wat de geld je geld spaart op een jaarbasis.
1: Ja, en dan kan je daar een, een droom of een doel of een plan aan koppelen. En het ja. is echt fijn dat je jezelf beloont. Ja. Want mijn slogan is, Karianne, elke ondernemer moet vet veel geld verdienen.
0: Ja, superleuk. Nou, ik ben heel dankbaar voor al je tips. Ik pas ze allemaal toe en ik ben echt veel beter met mijn geld dan ooit. Ik ben ja. dankbaar. En ik denk dat het voor de luisteraars ook echt super waardevol is. Ja. En je moet natuurlijk even je e-book downloaden. Ja. Daar staan echt heel veel van deze waardevolle tips in. Om meer grip ja. te krijgen op je cijfers.
1: Ja. Het zijn echt negen gouden tips voor meer rentabiliteit in uw bedrijf. En um, het boek is al drie, over de 3000 keer gedownload. Dus het is echt een succes. Dus ik zou er zeker mee aan de slag gaan.
0: Superleuk. Nou, dankjewel voor al je waardevolle tips. Dankjewel
1: Carianne. Dag.